0: Olá! Desde a antiguidade, quando os gregos em Atenas se reuniam na ágora para discutir aspectos de sua cultura, de sua política e vida social, isso aproximadamente 500 anos antes de Cristo, Vários filósofos e pensadores vêm se debruçando sobre as formas de organização do poder político. Muitos desses pensadores tiveram uma preocupação especial em propor formas de equilibrar e descentralizar o poder para que este não se mantivesse sustentado nas mãos de uma única pessoa ou instituição porque também, desde sempre, as implicações de um governo de feições tirânicas ou autoritárias preocupavam as mentes daqueles que voltavam sua atenção ao terreno político. Alguns séculos depois dos primeiros passos da democracia em Atenas ou da República em Roma, já nos séculos 17 XVII e 18, com o avanço e o desenvolvimento do movimento iluminista, o teórico inglês John Locke, viveu entre 1632 e 1704 e essas datas são importantes para a gente entender como o pensamento político foi evoluindo ao longo dos séculos, pois o John Locke, considerado até hoje como o pai do liberalismo e criador do conceito de contrato social entre cidadãos e Estado, pois ele já apontava para a necessidade da divisão do poder político ao observar que os reis invariavelmente apenas se preocupavam em transformar as suas vontades em lei, sustentando a validade das mesmas invariavelmente através de justificativas religiosas. Em nome de Jesus, Deus no comando, aquela história toda que você já conhece. Bom, algumas décadas mais tarde, do outro lado, lá do Canal da Mancha, o francês Charles de Montesquieu, que viveu entre 1689 e 1755, influenciado, portanto, pelo trabalho do inglês John Locke, o Montesquieu se debruçou no legado de seu predecessor britânico e do filósofo grego Aristóteles, que foi aluno de Platão, que fora aluno de Sócrates lá na Grécia Antiga, para criar, então, a sua obra-prima intitulada o Espírito das Leis. Então já fica aqui a dica cultural deste episódio. Se você tem interesse por política, por filosofia, história, pela organização do pensamento, o Espírito das Leis é uma obra indispensável. Neste livro, Montesquieu aborda um meio de reformulação das instituições políticas através da chamada Teoria dos Três Poderes. Segundo essa teoria, a divisão tripartite poderia se colocar como uma solução frente aos constantes desmandos e abusos do poder tão comuns no regime absolutista. E é esse o tema da nossa aula de hoje, a origem dos três poderes. Te interessou? Então não sai daí que eu já volto. lá, recapitulando então, a obra de Montesquieu, o Espírito das Leis, está inserido dentro do contexto do iluminismo, aquele movimento filosófico e cultural ocorrido na Europa do século 17 XVII e 18, que teve o seu ápice lá na Revolução Francesa e que buscava gerar mudanças políticas, econômicas e sociais na sociedade, através da disseminação do conhecimento como forma de enaltecer a razão em detrimento do pensamento religioso. E olha que já estamos no século XXI e esta luta ainda parece muito atual, não é verdade? Bom, em contraponto ao sistema político da época, o já referido absolutismo, no qual o poder político era concentrado exclusivamente na mão de um monarca. Montesquieu desenvolveu então a sua teoria com o objetivo de gerar um ambiente onde seria possível a criação de instrumentos, de mecanismos para limitar a validação do poder político, especialmente em relação aos direitos dos cidadãos, que são uh, um dos alicerces uh, do pensamento luminista e, por que não dizer, do pensamento liberal, né? já que Montesquieu é, sim, um dos expoentes, um dos maiores pensadores também do liberalismo uh, e o autor justifica a necessidade de mudanças com uma de suas frases mais conhecidas, abre aspas, é da natureza do poder abusar de suas prerrogativas, é uma experiência eterna de que todos os homens com poder são tentados a abusar dele. E convenhamos, ele está certíssimo, né? Basta observar o comportamento humano, desde o guarda de trânsito passando pelo segurança do shopping até o presidente da república. É, quem nunca comeu melado, quando come se lambuza, diz um ditado aqui nosso bem brasileiro, né? Bom, desta forma, na visão de Montesquieu, só uma coisa seria capaz de frear o poder. E não, não é a política. Tampouco a bondade dos homens É o próprio poder Somente o poder É capaz de frear Controlar outro poder Na visão de Montesquieu Bom, como dito anteriormente Montesquieu não foi o primeiro a perceber isso Os pensadores britânicos John Locke e James Harrington Por exemplo, já haviam defendido Uma tese semelhante James Harrington, inclusive, usa como exemplo Uma ótima analogia Imagine você que duas crianças querem comer um bolo e para tal decidem dividi-lo em dois pedaços. Se a mesma criança ficar responsável por cortá-lo e escolher o seu próprio pedaço, a probabilidade dela ficar com o maior né, maior tamanho, a maior parte desse bolo é bastante provável, dado a sua natureza humana. Mas se elas decidirem que uma delas corte o bolo enquanto a outra escolhe qual fatia será a sua primeiro, nós temos aí uma probabilidade muito maior de igualdade, de justiça, de que essas crianças comam cada uma metade do bolo. O exemplo, apesar de simples, comprova que o poder dividido tende a proporcionar a igualdade, a justiça ou o bem-estar social. Bom, a diferença é que para Montesquieu, os poderes não deveriam apenas serem separados eles devem também vigiar uns aos outros mutuamente e para garantir as liberdades individuais dos cidadãos Montesquieu enxergou a necessidade de se criar limites aos governantes aos detentores do poder para que estes não tivessem condições de violar esses direitos bom, e quais seriam esses direitos? Bem, são basicamente três. Os direitos civis mais fundamentais são o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade privada. Então, na época da monarquia absolutista, bastava o rei determinar que um cidadão qualquer fosse condenado à morte para que ele fosse condenado à morte. Em cima desse pensamento, o historiador britânico John Acton cunhou a célebre frase... Abre aspas, todo poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Bem, o livro de Montesquieu, O Espírito das Leis, traz então a ideia da divisão do poder político em três esferas, que não poderiam e não poderiam ser ocupadas pela mesma pessoa com funções autônomas, mas também harmônicas. São eles os conhecidíssimos de todos o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Vamos, então, às funções de cada um deles e eu peço aqui a sua atenção especial, porque isso aqui é o cerne da nossa aula de hoje. Bom, o Poder Executivo teria, então, como função observar as demandas da sociedade, né, da esfera pública e garantir os meios possíveis, cabíveis, para que as necessidades do coletivo sejam atendidas dentro daquilo que é determinado pelo ordenamento legal, pela lei. Dessa forma, mesmo tendo várias atribuições administrativas em seu interior, os membros do executivo não podem extrapolar em hipótese alguma o limite das leis criadas pelo legislativo. Por sua vez, o poder legislativo tem como função congregar os representantes políticos, eleitos, no caso aqui do Brasil, é um país democrático, eleitos pelo povo, que estabelecem a criação de novas leis. Bem dessa forma, ao serem eleitos pelos cidadãos, os membros do Legislativo se tornam porta-vozes dos anseios e interesses da população como um todo. Além de tal tarefa, os membros do Legislativo contam com dispositivos através dos quais podem fiscalizar o cumprimento das, das leis por parte do executivo. Sendo assim, vemos que os legisladores monitoram a ação dos executores. Bom, acontece que invariavelmente, né? a simples presença da lei não basta para que os limites entre o que é lícito e o que é ilícito, né? que é legal e ilegal, estejam claramente definidos, muito menos respeitados, e nós brasileiros sabemos disso como ninguém. Bom, Em tais ocasiões, os membros do poder judiciário têm por função julgar, com base nos princípios legais, de que forma uma questão ou um problema pode ser resolvido. Na figura dos juízes, promotores e advogados, o judiciário garante que as questões concretas do cotidiano sejam resolvidas à luz da lei. O judiciário é a palavra final, o guardião da Constituição e é uh, ainda o único poder desarmado entre os três. Lembrando que o poder legislativo possui a polícia legislativa e ainda que o poder judiciário deve agir se e somente se for provocado, ou seja, ele fica inerte lá, não deve participar da vida política, ok? Entendido bem o papel dos três poderes, vamos adiante. Cabe ressaltar que esses três poderes não foram determinados exatamente como único modelo possível, então esse modelo legislativo, executivo e judiciário não são exatamente o único modelo possível na, na teoria de Montesquieu, na verdade para ele o mais importante é a garantia de que os poderes sejam autônomos, que um não possa, em nenhuma hipótese, exercer a função do outro né? que o legislativo não possa tomar as vezes do executivo que o executivo não possa exercer as atribuições do judiciário e assim por diante Bom, Montesquieu defende ferrenhamente que estes poderes sejam harmônicos, devendo atuar com objetivos em comum e o objetivo em comum né? os objetivos é o bem estar da sociedade, a preservação dos direitos dos cidadãos e a garantia de que Cada passo que a sociedade der, os cidadãos tenham mais direitos e mais liberdade e nunca o contrário. Isso é muito importante. Bom, e por, ser, por serem autônomos, é que esses poderes têm ampla liberdade de exercer as suas funções e em sendo harmônico entre si, que contribuam para o correto funcionamento dos demais poderes, das instituições e da própria sociedade. Para que a condição harmônica dos poderes não ficasse apenas na teoria, posteriormente, a obra de Montesquieu criou-se diversas medidas de pesos e contrapesos entre os poderes. Medidas que visam equilibrar a ação dos poderes e a gente pode citar, por exemplo, uma palavrinha, na verdade, um palavrão muito conhecido de nosotros brasileiros o impeachment, né? que é uma ferramenta assim, de contrapeso onde um poder né? pode, sim, exercer uh, o seu papel em torno de um outro poder. Né? Então, os legisladores possuem, sim, poder de remover o chefe do executivo. Esse é apenas um exemplo, tá, pessoal? Bom, logo quando temos uma crise entre os poderes, um desequilíbrio entre eles, vivemos uma crise institucional dos poderes. E a partir daí, eles disputam entre si qual é o mais forte, qual é aquele que tem proeminência sobre os outros. E quem perde com isso é a própria sociedade. Ainda bem que isso nunca aconteceu e não acontece no Brasil de hoje, hein? Já pensou que ruim que seria, né? Bom, recapitulando então... Temos dois fundamentos que pautam essas ideias de divisão dos poderes para uma sociedade cada vez mais livre, afinal de contas esse sempre é o objetivo. Primeiro, que os três poderes autônomos e harmônicos não devem ser ocupados por uma mesma pessoa. E segundo, o respeito aos limites impostos ao poder pelo corpo da lei. Até porque o governante não está acima da lei, na verdade, ele deveria ser o primeiro a defender os limites dela, né? Eu separei um trecho do livro do Montesquieu, O Espírito das Leis, e para dar uma condensada em tudo isso que foi dito, então vamos lá. Abre aspas aí. Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder. Tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais ou dos nobres ou do povo exercesse estes três poderes, o de fazer leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as divergências entre os indivíduos. Assim, criam-se os poderes legislativo, executivo e judiciário, atuando de forma independente para a efetivação da liberdade, sendo que esta não existe se uma pessoa ou grupo, grupo, exercer os referidos poderes concomitantemente. Repetindo só a parte final, então. Sendo que esta né, não existe se uma pessoa ou grupo exercer os referidos poderes concomitantemente. Então não há liberdade né, se nós tivermos a centralização do poder e o desrespeito ordenamento, ao ordenamento legal. É bem verdade que Montesquieu nessa obra acaba lá dando a sua puxadinha na brasa para o poder legislativo, já que para ele é este poder que estabelece as regras e limites do executivo, do judiciário e de si próprio. Para ele só existe liberdade se existir respeito às leis, moderação, se ninguém, nem os governantes, nem o próprio povo tenham um poder ilimitado. Montesquieu era o filósofo preferido de Edmund Burke, sobre quem já gravamos um episódio aqui sobre a origem do pensamento liberal conservador. Você encontra aí na nossa lista de episódios. É um episódio bem bacana também, modéstia à parte. Bom, e pra gente encerrar, vou falar rapidamente sobre a primeira Constituição brasileira, a de 1824, outorgada por Dom Pedro I. A propósito, uma Constituição outorgada é aquela escrita e imposta por uma pessoa ou grupo de pessoas sem a participação da sociedade em um debate aberto. Já uma constituição promulgada é aquela elaborada por meio do debate democrático, onde a sociedade opina sobre a sua elaboração, geralmente através de seus representantes eleitos. Então, a nossa primeira Constituição foi na base da canetada do seu Dom Pedro, sem nenhuma consulta né, a tanto a legisladores quanto a própria população. E a nossa recente né, a Constituição, a que está em vigor, a Constituição de 1988, ela foi promulgada né, pela Assembleia Constituinte. Bem, a Constituição de 1824 consagrou no Brasil a separação dos poderes executivo, legislativo, judiciário e incluiu nesse quadro o poder moderador definido como, abre aspas, a chave de toda a organização política do império. Ao soberano, no caso ao Dom Pedro I, cabia a chefia dos poderes executivo e do poder moderador para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos mais poderes políticos. O que obviamente era balela, né? Ele, esse era o jeitinho brasileiro sendo institucionalizado já na nossa primeira Constituição de forma a garantir a perpetuação e a concentração de poder em uma única pessoa, em uma única família. No exercício do poder moderador, o imperador tinha prerrogativas, por exemplo, de nomear os senadores, convocar de forma extraordinária a Assembleia Geral Constituinte e Legislativa, sancionar decretos e resoluções da Assembleia Geral, aprovar e suspender interinamente as resoluções dos conselhos provinciais, prorrogar ou adiar a Assembleia Geral, dissolver a Câmara dos Deputados... Nomear e demitir livremente os ministros de Estado, suspender os magistrados nos casos previstos, perdoar e moderar as penas impostas e os réus condenados por sentença e conceder anistia, ou seja, exatamente tudo aquilo que Montesquieu tanto desprezava, né? já que este desenho não garantia nenhum dos direitos civis tão valorosos para ele. Repetimos aí o direito à vida, o direito à liberdade e à propriedade privada, já que a qualquer momento o imperador, ao seu bel prazer, poderia fazer o que quisesse, apenas com uma única canetada, né? com um único decreto. Já na Constituição Cidadã de 1988, a tripartição dos poderes está elencada logo no início, no artigo 2º da Constituição Federal de 88, sendo os poderes legislativo, executivo e judiciário independentes e harmônicos, interferindo uns nos outros para assegurar as garantias constitucionais e estabelecer o equilíbrio entre elas, evitando abusos tal qual recomenda a obra-prima de Charles Montesquieu, O Espírito das Leis. Claro que tudo isso está no campo teórico, né? Bem sabemos que, na prática, a coisa, infelizmente, é muito diferente, mas o que importa é que está lá, descrito na nossa Carta Magna. Cabe a nós, cidadãos, exigir né, o cumprimento do que está determinado, Pior seria se nem isso tivéssemos, né? Mas não podemos culpar o Montesquieu por não conhecer as artimanhas tupiniquins, né? E o infindável jeitinho brasileiro. Mas isso é papo para um outro episódio. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido né, a história, de onde surgiu essa história de separar os poderes em três uh, e como eles funcionam, como eles fiscalizam uns aos outros. E se você gostou, indique o nosso podcast da Central do Investidor a um amigo, a uma amiga, a um familiar, a um entusiasta aí do mercado financeiro, da política, da filosofia, do campo das ideias. Se possível, dê a nossa nota 5 aqui para quem nos ouve no Spotify e nos sigam nas demais plataformas de streaming. Se quiser me seguir lá no Instagram também, no Felipe_ST. Fico muito agradecido a todos. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau.